0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《非马非牛》，Famous Unknown， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞。今天呢，李二想和我聊一聊古代的奇语
1: 。这个各位朋友都知道，李二是住在上海，而且呢，我是一个东北人，所以我每天活得都很痛苦。我不知道听众里面有多少,少东北的朋友啊，如果您在上海，特别是在冬天，在上海会很明显的体会到我的感觉，方方面面都不适应。而在上海最不适应的一点就是下雨，北方人很少感觉到，特别是像东北人，就是好天气的意义。对我而言，真的是过去从来不觉得说出个太阳有什么稀奇的。另外，我也没觉得下雪有什么稀奇的。所以过去埋汰南方人，常常用用一段话，什么“鼠犬废日的，男人废雪”。北京上学的时候，北京一下雪，好家伙，南方人都去看了。第二就是一到晒太阳的天气，有些人也觉得。太阳出来很好，我呢没这感觉。到了上海之后，发现是妄想。你真的在这种梅雨季节一等啊，现在不能叫梅雨季节啊，但是你在多雨的季节，你一等好几天或者说十几天，天天下雨，好不容易出一会儿太阳呢，过两天又下雨了，甚至过一小时又下雨了，然后你情绪就会非常的抑郁。所以我想这一期就跟大家聊聊，一个是古代的奇遇术，另外一个呢是古代的。指语数两者其实是一体两面的。我们仅从董仲舒《春秋繁露》里所体现的汉代的奇语开始说起，但是我们一直可能能说到明代。要不您跟我们讲讲您对奇语的了解，也不一定非要说这个董仲舒什么的
0: 。呃、哎，其实董仲舒呢，在我们一般人的观念中，这是一个非常正统的儒生啊。而我们在现代以来的概念呢，我们认为儒生呢，都是一些。满口讲究道德文章的人，好像感觉呢，这些人在生活里边呢缺乏一点趣味性，而且呢，他们更关注的是，我们理解的是道德方面的内容。但是，其实像董仲舒这种汉代早期的儒生，包括呢再往上延续，我们说可以追溯到春秋以来的儒生，他们其实扮演着这个社会中间呢很重要的一种角色。其实他们就是各种知识的集大成者，他们主要传播着各种各样的知识。说到这个奇雨，如果我们大家读《春秋繁露》的话，会发现董仲舒他奇雨那套方式呢，跟我们后代讲的呢很接近啊，就是什么扎个扎个草龙是吧？然后呃，拿出来一个土龙，对，一个扎一土龙，就是反正就是呃做一些呃以类相招、以形相感的做法。呃，我们现在看呢，其实在《论语》里边呢，好像有这样的记载啊，就是说孔子问他的弟子说：“你们觉得你们想干点什么呀？就是人生干什么比较快乐？”呃，有这个曾子吧，就说说曾点，曾点是吧？是曾子他爸爸，曾点的。的爸爸这个是一个、
1: 嗯、对，这是在经学里面一个大家吵了好几千年的问题。就是曾曾点他爸爸体现出俩形象，一个形象就是现在这个曲老师说的，对吧？赤作篇这个形象，赤作篇这个形象非常和蔼啊，特别好。还有一个就是经典里面为了夸曾子孝，所以又说他爹狂揍他，对吧？就是痛殴他。呃，诞生出那个什么“大仗则走”。如果大家对这个曾子这个故事没有印象，但是如果您又看过什么《康熙王朝》之类的，不是那个《雍正王朝》？对，《雍正
0: 王朝》啊，《雍正王朝》是吧？对，非常经典的情节。十四阿哥，这个
1: 是，对对，说你难道不知道“小让小让受，大仗走”的道理吗？非要陷父王于不义吗？对吧？所以紧紧拉着他的，就是这个经典故事。所以现在说的是曾典显得非常人道主义的一面。
0: 浪漫主义，很很很有浪漫色彩。然后孔子问说：“你们觉得这是什么样的人生是有意义的呀？”呃，这位老哥就回答说：“说是叫什么来着？叫暮春玉壶一月，对，暮春之月。哎，就首先是就是就是现在咱们这个月份，就咱们这个季节。大家想想，在在鲁西南哈，就在山东，呃，玉壶一定
1: 是在鲁西南才会有这样的故事，在这地方就是巨冷，完了天天下雨
0: ，不会有他说这个。对
1: ，观者四五人，童子六七人
0: ，哎。”然后是后一个
1: 一个小队伍
0: 呃，他加到一起这个数还挺有意思。如果我们看古代人猜谜语，他们就问孔子的，呃，这个弟子这七十二是怎么得来的？呃，刚才你那数不对，是五六人和六七人，就是啊，就就是关着五六人吧，童子六七人，就是五六三十六七四十二加到一起七十二，所以孔子这七十二个弟子就弄出来了。说大家干什么呢？御护仪风护舞，永而归。就大家在这儿洗澡，洗完澡了回来唱着歌就回家了，大概就是这种感觉。呃，这个里边讲的这个，就这个鱼，就大家认为是一种祈雨的祭祀的仪式。大家会认为说，呃，大家你看这个亲近水嘛，在这个春天的时候，我们在水边，我们在这儿野泳，游一次野浴，呃，用这个形式或者包括一些其他的形式来获得天人感应。所以董仲舒他讲。可以通过某种天人感应的方式获得下雨，那其实是有根源的，就是儒生一直很擅长这个，所以像严复克老师原来其实写这个汉代的讲这个儒生和士大夫他的分野的时候，他其实就提到，比如说“儒”这个字，呃，更早像章太炎，其实他们就提到这个字本身其实就有祈雨祭祀仪式的意思，呃，所以我们现在看呢，董仲舒这个形象啊，他不应该被单纯的理解为是一个很严肃的。呃，非常的具象化的，可能是不太好亲近的一个老爷爷的形象。他很有可能是一个很多元的，呃，知识很丰富的，而且还擅长各种、呃、我们说不为人所知的记忆的那样的一个儒生
1: 。历史课本什么的，就是大家其实没有什么具体的经学教育了。呃，你要是过去看过董仲舒文章，你真要读《春秋繁露》的话，一看就知道了。董仲舒就是一个。挺怎么说呢？一个妖人，有妖有妖人感的一个人，半仙儿，他什么东西都讲，对他他有这个半仙儿的气质。但是董仲舒给我们提供了一套这个很很机械的一种世界观，就是这个世界大体上你可以这样划分，就是一个是阴阳感应阴阳消息；另外一个就是五行相五行的一个关系的，五行相生，五行相应这样的一个关系。你比如说君主干什么事儿，这个事儿是符合木德的。然后就会有怎么样的祥瑞。反过来说，君主如果干什么事儿，这个事儿符合违背穆德，对吧？违背这个木的性格、呃，违背了这个金石的性格。反正他各有性格。按照他这个理论呢，这个世界就是非常呃，跟人是完全相应的，任何事情之间都互相影响。虽然他不对，但是他是可以检验的。我觉得汉儒这种思想体系特别有意思。到后来宋儒就给你另外一种思想体系，就是他给你讲啊，这个世界上，比如说天人感应有没有，还是有的。但他坚决反对像汉儒那样说的很具体，你说什么事儿就引发什么事儿，那不是这样的。宋儒就告诉你，你哪有说的那么清楚的？这些都是汉儒讲的太水了，所以说近于妖鬼，正常人不能这样想。<笑>可是宋儒讲的这种话之后，造成一个问题：你说不清楚，你又认为天人感应这套东西还在，你又认为这个世界就是按照你所谓的那个天理去运行的，啊、呃，然后这个什么造化流行怎么样，礼仪分书。你有这样一个观点，可是这个观点你又说说不清楚，不能验证，到最后就成了强说了。然后你可以把这种意识形态不断的推演出去，推演出去，最后的结果我们看到宋代以后产生一种倾向，就是你不会治病才最会治病，不会画画才最会画画啊！你你不会带兵才最会带兵。所以到了那个清代的时候，理学派就讲、啊，按照这讲法，按照宋儒这讲法，就天下什么人什么事也别干了，你不懂了才最懂的啊！找人去谈兵法。告诉我说你不懂兵法才最擅长带兵法，看风水也是这样。过去看风水看什么这个郭璞看藏书的说的很清楚，你就看这个地方什么龙虎啊、形胜怎么样，看的都是小风水。嗯、对啊，到了朱熹这儿，他觉得形式派水平太低下了，怎么能看这种东西呢？<笑>朱熹跟你讲，我要看这个天下的龙脉在哪。哎、这个龙脉
0: 当时在、哎，这越说、哎、越说越越要注意问题了你再讲下去，这个回是回心回哎，又不太好。对，<吧>小心那个回回去要挨挨骂了。哎、对对对这个是、这
1: 个、哎，反正到这儿结果就是他因为因为宋儒很聪明，所以他就在这套说理的体系上呢，给了你一个无从质疑、无从反驳的理论。最后就导致大家做什么都不很具体，所以我看汉儒是很有亲切感的。他们讲的每句话都很扯淡，说老虎为什么有斑纹？你去看一看韦书怎么讲，老虎为啥有斑纹？为什么呢？他有各种各样的解法。啊、哦，他他就是说什么这个呃是是是纹纹纹象还是怎么样，还是说这个这个代表阴阳还是怎么样？哦、反正他有一套解法，他总有一套解法。包括呃为什么说这个就是女人会变成男人，哦、男人变成女人，公鸡<对>变成母鸡？为什么呢？他都有这样的解法、啊<它>对啊，都有结论。你像什么女人变成公鸡变成母鸡，这个现象在生物学上是存在的、啊，好像是，因为它同时好像是两个性器官，<对>这两个器官是怎么怎么样，根据激素分泌有关系。汉儒就跟你说这很简单吧，就是一个是阴盛，一个是阳盛嘛。那一定是有什么具体的适应能够对得上的，比如说国家是不是有女主执政了，我就特别怀疑，我也不用怀疑。现在这个于婉莹老师天天听，婉莹老师天天听我们这个东西，她要是听到这一段，肯定会相当不满意的。什么什么阴盛阳盛，什么女主的、啊、这个非常呃<笑>非常这个封建腐朽一套说法，就、这、是、个、古人这个在那个行时代的瞎瞎扯的东西、啊。他有一套解法，但是到了宋代就不一样。所以我们看到董仲舒讲奇雨就讲得很具体，他真的告诉你说天儿不下雨，你该怎么去治，你怎么样才能让天儿下雨？你要是朱熹朱老夫子，他不会像董仲舒这样讲的这么具体的，他就会说这个事儿啊。有也没有，啊 ，yes and no， 你非要问他到底是 yes 还是 no， 他就告诉你 and， 反正天人是能感应的，但是你告诉他说我这么弄就能下雨，那是不对的，是、啊、吧？说不通，哎、啊，可是董仲舒就告诉你要要求雨，怎么求呢？我们看这个《春秋繁露》里面，它有两篇跟求雨关系比较大，一个叫同类相动，他就是说这个你因为雨嘛，你是是阴，然后呢，这个天上汗是阳，所以说呢。你要是想要让地上下雨呢，你就要想办法赶赶起它那个阴阴气来，啊，要赶起阴气来。所以说，你如果让这个呃天上它这个不下雨呢，你这是天气嘛，是阳，是天气，阴就是地气，所以你就要想办法赶起这个阳气来。因此呢，你要想求雨或者想止雨，就是通过阴阳相感的方式来影响它，这一点。如果大家去看金枝这个经典论述，这就属于哎交感巫术。就如果大家去看托尔干写的这个原始分类，大家就就能意识到，其实对这个世界的认知就是从分类开始的。如果你不分类的话，这个世界就是乱的一塌糊涂，没有任何东西能组织起来。所以先分类。那这个董仲舒就是先把这个自然现象分成好几类，或者是金木水火土，或者是阴阳啊、呃。他分完之后呢，再让这相互之间有感应。那么求雨篇怎么求雨呢？我们看原文就是春旱求雨，啊，然后后面啊，今玄意以水日倒设计山川，啊，首先你要在水日，然后呢，家人四户，此外无法林目，无斩山林，就是你要求雨了，要干这些事情。第一，你要在水日倒祭；第二呢，就是你你不要再去山上破坏林木、破坏生态了。然后你在驿门外弄一个。啊，东门之外还还还有一个方位，因为不同的方位也代表着呃不同的意义。你弄一个坛子啊，这个坛子也有它的呃标准，就比如说方圆就是八尺啊，八尺左右，呃、上面要做各种各样的纹饰啊，包括你要画是什么共工之类的，然后拿八条生鱼。所以我说董仲舒这个人看着非常亲切，他都给你讲的明明白白的，用几条鱼他都告诉你。如果说之后他说的不对，你你可以找他嘛。<笑>你你这你这小子怎么胡说八道的？我我都按照你标准做的，怎么没有雨呢？你这个东西是可以按验的。那所以祭是八条生鱼，八条生鱼之后，然后选酒，选酒就是清水啊，然后是清酒，还、哎、还还有什么干肉之类这乱七八糟的东西，你把这些都准备好了，然后选一个污之清洁便利者以为助啊，你还还还有一个要求对吧？清洁便利者，嗯、让他来做这个巫祝啊，然后呢你。可能斋戒三天，然后穿什么颜色的衣服，这个我们就不具体说了他写的都很详细，你一条一条,条说，可以不停的分析下去。最后他还有个祝词，祝词叫“昊天生五谷以养人，今五谷病汉恐不成食啊，敬尽清酒薄脯，再拜晴雨，然后寸幸大数，就是老天生五谷就是为了让我们吃的。现在呢，旱的大家都要吃不上饭了。”害怕这个骨头长不出来，所以说呢，我向您，就是像老天，你也不知道他到底祭祀的对象是谁，可能就是共工呗，或者是别的，咱也说不清楚。反正我把这些清酒啊、博普啊都进献给你，然后呢，我给您磕俩头，好吧？啊、哎，您下场雨行不行？你要是给我们下一场大雨，对吧？那是我们无上的荣幸。这是祝词。除此之外，还有我们刚才说这个同类相感，怎么个感法呢？您看前面说了要在东门外座坛，现在是要在东方啊，在东向弄一个大苍龙、啊、这个大苍龙也有具体的长度，对吧？用一个大的苍龙，然后旁边是七条小的绿龙，长度也有说法。这应该就是拿土弄一个，让这些龙全朝着东面。后面就是什么呃童子，童子是八人，对吧？也跟这个巫祝一样，斋戒三天，穿着青衣在那跳舞。为什么穿青衣呢？东方木象
0: 呗。他这个呃，求水不一定是要用水的那个东西，他可能就是用，就是他有母生子和子生母那种说法，他可能是用那个子来召唤母，就是有可能是那个那个考虑。但这个东西太复杂，我们不不不把它说太具体了
1: 。反正大家都穿青色衣服啊，然后又向东，这个东方就是木嘛。啊、弄完龙之后还不够啊，还要弄个弄个蛤蟆啊，你你取五个蛤蟆，然后把它放到舍里面去啊，给它弄一个这个坛子放在里面。然后，反正这也是一种祭祀法。那大家看到蛤蟆也能理解，对吧？放蛤蟆这个，他他肯定不是为了为了祈祷，对吧？他他就是同类相感嘛。现在已经不是给蛤蟆祈祷那个时节了，呃，总之放几个蛤蟆，蛤蟆来这个吸引这个水。就你但是你看到前面已经能意识到，它其实就是弗雷泽概括出来那种所谓交感巫术。呃，等到这个得雨之后啊、呃，你弄到雨之后，你还要向人回报，因为人家给了你雨嘛。已经说好了，对吧？在外晴雨，寸性大树。现在人家真给你这面子了，那么你要想办法赶紧回报他。回报的内容就是给人一只一头猪啊，然后呢，啊、呃、酒，还有盐啊，还有这些乱七八糟的东西。那如果说旱的话，你要求旱的话呢，下雨下多了，基本上就是反过来，就开求雨的时候就开猪阴闭猪阳，反过来说，到了你想要止雨的时候，就开猪阳闭猪阴啊。
0: 我也想到了，就是确实是这个求雨，呃，古往今来的它的表现是方方面面的。刚才李二说办法很多，因为我们国家呢，呃，人类的或者我们国家文明的起源，其实基本上就是黄河流域。黄河流域这个地方呢，自然环境呢相对来说是比较好的，包括像以前李二讲去山西呢，能看到这个水利牌。但是可能更早的时候，这个地方基本上可以说是风调雨顺。无论是水资源还是林木资源，其实都很丰富，但是现在都要讲到求雨了，那就证明其实经过了大概两千多年的发展，从殷商一直到汉朝这个时候，或者到了战国这个时候，大概过两千年，可能很多的自然资源已经有所破坏了，所以局部的小气候可能比较差。然后我们其实能够看到，呃，古代的典籍里边经常记载的说不下雨该怎么办？哎求雨是一回事儿，对吧？但是还有说这个不下雨的办法，呃，不下雨的办法呢，比如说像《燕子春秋》这个上面呢就记载这么一个故事，我我原来读的时候就印象很深，说如果不下雨了，那怎么办呢？就求呗。卢鲁这个卢景公，他他如果大家读这个书，就会发现卢景公是一个特别可爱的君主，特别有意思，而且这个人就是经常干一些糊涂事儿。可是燕子呢，一旦劝谏他呢，他都能予以改正。哎、您您为啥现在说卢景公,、哎、公？
1: 这雨？不齐景公吗？
0: 啊，齐景公，齐景公 ，sorry， 是齐景公。齐景公是一个有意思的人啊。然后呢，呃，天老不下雨，他说怎么办？那不如去向山川祭祀一下，高山广水祭祀一下。燕子说不可能，这没有用，因为呢，高山和广水呢，他们都是以林木啊，或者是以鱼鳖呀、啊、做他们的皮肤啊，做他们的臣子。不下雨，比你还着急呢。你求他们有什么用啊？哎、那这景公就问，那怎么办？这燕子就说你呀、啊，就到外面晒太阳去。这能看着你晒了太阳，你难受了，难受了，这老天爷就感动了，老天爷感动了，就自然就下雨了。呃，这个故事和《上伯简》中间另一个故事叫《鲁邦大汉，其实也可以对应起来看。《鲁邦大汉里边就鲁哀公啊，这个是鲁啊，鲁哀公就问孔子说：“这不下雨了怎么办？”孔子就讲了一大堆这办法啊，就是要么就是祭祀三川，就这个办法。呃，这两种办法呢，其实跟李二讲的是一回事儿，其实都是交感。无论是祭祀山川，或者是我出去晒太阳，跟山川同忧，都是表明我们站在同一立场上。可是呢，呃，我其实呃想说的，就是李二刚才讲说这些办法很多，无论是用几重龙，或者是用什么祭品，用各种各样的方法去通和神之间的关联，哈，这个一定是存在的，就是在古人的原始思维中，他一定会有这种想法。但是我其实还有另外一种考虑啊，其实就是《鲁邦大汉给我的提示。呃，孔子呢做了这套东西之后呢，子贡就觉得你这套东西好像意思不大，因为你这套东西就是没有没有什么实际作用。但是孔子说，其实我也知道这没什么作用，但是呢，老百姓认为它有作用，所以国君必须要做。你做这个东西呢，一方面自然是跟自然界发生一种关联，但另外一方面，其实你做这个东西是安抚百姓，因为不下雨呢，国君毕竟也不会渴着，呃，但是老百姓的生活确实是受到损害。那你国君总要有点行动啊。我们今天的科学知识告诉我们，下不下雨这跟人的任何作为其实关系都不大。但是古代人呢，可能多多少也明白这个。但是你要是什么都不干，你作为一个国君来说，你依然在你的宫殿里边吹风乘凉。就像我们以前，所以呢，我们其实在《水浒传》里面呢，就听到过这样一首诗啊，叫“呃，赤日炎炎似火烧，野田河道半枯焦，农夫心内如汤煮，公子王孙把扇摇。”这说的是呢，普通人的心境和有钱人的心境和这个社会身份不一样的人的心境是不一样的。所以呢，下雨的时候，或者是不下雨的时候，统治者他做出一点举动来。我们都清楚，它并不是真正的能够带来降雨的结果。可是它一定要做，做这种东西呢，其目的就在于表明跟普通阶层是同喜同悲的。只有这样做了呢，才能够让普通阶层呢接受 ，OK， 或者是共度难关，忍耐过这一段比较艰难的岁月，这才是。我们能够看到的史书中提到的诸多降雨的手段，哎，各种各样花样那种花样存在起来，我们现在觉得是很很有趣，但是其实也很无用的、没意义的东西。但事实上，它的意义不在于这件事情本身，而在于其他的方面
1: 。现在我们不妨再补充一点，就是特别符合呃当代女性主义会批评的一个形象。在古代求雨和止雨的故事中，女性的出镜频率是极高的，而且往往是被折腾的对象。我们看在左传里面《左传》里面，《左传》喜公二十一年的时候，就是说这个夏天大旱，然后呢，鲁僖公就打算要焚屋。啊，他这个说法应该叫焚屋汪,汪啊，对，那字念汪，汪汪汪反正这个汪就是巫师，嗯、是女巫。嗯、这个汪呢，有一种说法就是说他这个人佝偻病。就是就是脑袋、哎、不是佝偻，嗯、对，就是脸往上瞅，嗯、他那个脸一直抬着，他下不来。反正呃，这个逻辑呢有两个，第一个就是巫师就是女巫，因为她主管祈雨，所以现在天大旱，你就得让巫师在外面。最早其实先秦的最早的做法就让他在外面晒着，你把他暴晒放在太阳底下狂晒，这样的话老天就会切身的体会到老百姓是干了得下雨。所以这是一个，当然后面就是可能到了春秋时期就比较极端，连这个晒它都不解气了，你还要烧它，那这是一种办法。此外还有一种呢，就是董仲舒已经提到过，当然董仲舒也说要这个曝屋雨，就是曝屋雨，你要把它弄出来晒。还有一种做法呢，就是让这个女人多出来啊、呃，要求雨的时候，然后男子都得给它堵上，然后凡是有这个什么不通畅的地方，像什么这个水渠啊之类的，你全给它通开。啊，然后这样的话呢，就是交感巫术能下雨。反过来说，呃，如果说你要止雨的话，那就别让女人出来，把女人全关家里面，让男人出来活动。这样的话呢，想办法止雨。但是你要是从这个两性的角度看，为什么只晒这个女巫呢？为什么没有说到了这个要止雨的时候，把这个就是男男的这个巫镜水里面泡着呢？怎么没有这传统呢？这点就不知道了。
0: 其实，这个巫也不一定是女人，因为这个巫呢，在早历史早期很有可能是男性，就是鲁鲁国的这个巫是男是女也不一定说得准。但是董仲舒那个时候，他叫毕珠阳什么毕珠阴这，这这种说法，那个确实是女人。对，前面那巫不好说，不好说
1: 。反正这是一个求雨的故事呃，嗯、我们现在好在在上海不需要求雨。我们只希望止雨啊，所以希望呢，听本节目的我男性朋友，您多出去活动活动啊，在外面跑跑跳跳、打打球什么的
0: 。尤其是听本节目的上海的男性朋友、哎，您
1: 说外面下着雨，下可大了，这咱管不着。我个人反正不出去，但是您出去呢，可能有利于整个地区的转晴。那么对本人以及广大受上海阴雨天气所折磨的本地或外地居民而言，是一大贡献。那么您希望您的户外活动可以为我们创造美好生活。这一期就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。徐老师给大家道个别吧
0: ，谢谢零二，谢谢朋友们，下期再见。